0: Ja, som jag, godliga dansk <laughs> Exakt så Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol Podplay. Han håller om halsen Men lämnar liksom ändå stora blodspår efter sig När han typ trycker sig förbi andra gäster Ut från baren, ut på gatan Där han stapplar fram Tills han når hörnet Där han kollapsar i rändstenen Och dör Hälsar vi hjärtligt välkomna till eh, veckans avsnitt av Mord mot Mord Det är vi verkligen, hej och välkomna Jag eh, kom liksom mitt i din mening på att eh, just det, en eh, mikrofon är Behöver du ha Behöver jag ha, precis <laughs> här, Men du fem... Så här Fem år in så börjar man bli ganska professionell kan man säga jag
1: tycker det och jag tänker typ att det vore ganska. Vet du vad som borde vara på femårsjubileet
0: egentligen? Nej. Att man uppgraderar sig med en Britney Mick. Alltså, någon gång måste vi ändå faktiskt skaffa en sån till dig. Jag vet. Är det så mycket att begära? Men jag vet inte vem som jag. Jag tror typ inte att jag helst vill ha en sån. För jag tror att jag hade tyckt alltså jag tror att jag hade, tyckt det typ var lite obekvämt kanske. <laughs> Utan jag hade gärna velat ha en sån på liksom en lång arm, om du tänker. Ja, ah, just det. Alltså tänk dig liksom fotörlig, lång ah. arm, mikrofon. Alltså så hade jag velat ha den setupen.
1: För jag har ju typ, du, för vi, precis, det här är säkert så trist.
0: Välkomna, Kul. säger vi istället. Välkomna, nu ska vi prata om något riktigt trist mikrofonteknik. Exakt. Hur mår du, Karin, Andréa? Anna Sander, jag ska vara med dig jag är lite trött mm. Vi hade då Kalas igår Vi bjöd hem våra vänner Runsten och Line På en grand aioli <laughs> Härligt Så vi jag, Liksom ja, Vi åt, åt grönsaker och aioli Helt enkelt Och drack mm. Ganska mycket vin mm. Och sen så var jag då förstås Uppe klockan sju på morgonen med det sagt så har jag ja. ju då ändå, trots detta, varit en så hörtig person att jag liksom varit ute och plockat svamp idag. Så jäkla bra! <laughs> tack! Tack mm. så jäkla bra! Eh, nej, men så att det är, men det är. Eh, det, är lite, det är lite skakigt i huvudet kan man säga. Ja, men jag fattar det. Jag, fattar det. Eh, Hur var jag, du? jag stöttar dig
1: i det här, ja, här målet. Men jag jättebra. Jag har eh, jag skickade iväg eh, Sigrid och Oscar för att eh, plocka svamp. Mm. Och eh, de kom hem med en skål istället. Så att, eh, vart, vart skickade du dem? <laughs> det fick de lösa själva och vi har, vi har, jag är ju inte uppväxt som svampplockare. Nej. Jag har kanske plockat svamp två gånger i hela mitt liv. Ah. Eh, så Oscar du vet som jag, jag frågade hur han hittade det här stället och då sa han jag kollade på um, Eh, alltså sådana här, här karta Liksom eh, mm. eh, Digital kartor. Det heter Google Maps. <laughs> typ så. Eh, efter ett stort grönområde område. Ah. Och så åkte han dit. Och de hittade ingen svamp. Men eh, de Sigrid, eh, älskar ju att eh, pyssla överlag. Och det finns ett pussel som är att man gör eh,
0: Kottdjur det, eh, det är så, lite som blir, liksom, kortversionen av kastanje Man Typ så. Super. Ja men då, så var det, då var det någon vinst att,
1: Som Oskar sa Lottlösa men inte kottlösa Kom de hem <laughs> Och inte heller menlösa Nej, absolut inte <laughs> Så jag har varit ensam hemma hela dagen Eller det har jag inte för jag har ju varit nyan men nej, han, han gör inte så mycket liksom, Nej, vi har bara liksom Gosat omkring hemma Det har varit jätteskönt, Skönt.
0: jätteskönt. Ja. Eh, Vad är det för svamp ni vill ha? Vad gillar du för svamp? Alltså jag gillar ju jag kan ju ingenting om svampar. Nej. Jag gillar
1: väl äh, allt som är gott. Jag gillar kantarelltoast, tycker jag är gott. Ja. Du är gott? Äh, inte så förtjust i championer Det funkar. Det plockar det man väl lite i svenska skogarna då. Så det är bra. Ja, men Johans svamp är gott. Ja, det är ju svingott faktiskt. Mm. Men jag tror att oss ska vara på kantarelljakt
0: Ja, Jag Nej, jag fattar.
1: Men så det är bra. Ah, bra, bra, bra. Uh, uh, jag tittade på en uh, liten sån här, uh, här kommer en liten sån tips true uh, crime. Eh yep, 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 yep. uh, 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 jag precis jag bara hoppade straight ah, helt till tipsning. Jag um, nej men jag har liksom Seppat förbi något som jag tänkte så här uh, det här är en sån där liksom story. Men uh. nu har jag ändå sett nästan alla avsnitt. Den heter uh, The Texas uh, Killing Fields som handlar om uh, Alltså som är då en dokumentär. Och det är ett typ om grönområde då i eh, Texas där eh, de hittar fyra kroppar inom en väldigt kort period. Mm. Och det är då massa kvinnor som eh, eh, är anmälda saknade och vissa av dem hittas här. Så, där. så det är ah. liksom jakten på förövaren eh, till de här kropparna ah. eller vad man ska säga. Ah. Den var ganska... På Netflix finns den då. Spännande. Ja. Har du några tips?
0: Ja. Jag kan tipsa om ytterligare en förra veckan så berättade jag i historien om Believe in Magic och berättade om mm. den här BBC-potten som finns om, eh, om eh, Megan Bari och hennes Valuenets organisation eh, Det som då hette Believe in Magic och nu har jag faktiskt en annat BBC Sounds- tips som också yes. är liksom en, en, en grävande podd. Och den heter Vishal. Och mm -hmm. det är alltså en pojke som samma dag som Diana och Charles gifter sig så försvinner en liten pojke som heter Vishal i London. Och han har liksom alltså, hans, hans kvarlevor hittas långt senare och det är liksom ett olöst fall. Mm -hmm. um, så det är helt enkelt en, und, liksom en utredning av, uh, av det fallet helt enkelt. Och den är jättebra gjord. Och uh, uh, ja, det är liksom en, en välgjord, grävande, klassisk så oläst fall uh, dokumentär uh, okay. Så den kan jag rekommendera, Vishal. Mm. Mm. Um, och sen så har jag också något som då inte tyvärr är True Crime, men som bara är ett... Det går bra ändå. Uh, Tack. Mm. Um, jag, jag tror att jag tidigare har pratat om den här uh, serien uh, som handlar om LA Lakers. Alltså basketlaget. Ja. Som är liksom en dramatisering ja, av ja, ja, den ja, historien. Mm. Uh, den har ju kommit en ny säsong av nu. Uh, så det är, mest sitter jag typ och väntar på att uh, den ska... alltså att nästa avsnitt härlig en känsla. Det är liksom det enda... Ja. Alltså verkligen problemet är då förstås att det bara ja, kommer Ja men det en är men det har ju Det känns lite ja, skönt liksom. uh, men så mest är ju helt enkelt mitt tips och uh, så kan man då kolla på den här basketserien om man vill uh, bara ha en god kodserie. Mm, cool. uh, serie du är det. Tack för det. Uh, ska vi bara Tack ska du. Har du Hörs vi nästa vecka? Nej. <laughs> vi sätter igång. Vi sätter igång, vi sätter igång ja. och jag börjar. Ja. Okej. Okay. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay <laughs> Maria <laughs> <Inte Marmia. laughs> Maria, Barbella föddes i Farandina i södra Italien. Det är liksom, du tänker dig, stöven som är i Italien Alltså det är så tacksamt att ha en sån tydlig form på ett land Alltså det måste verkligen vet, vara liksom en av
1: Italiens största uspar. Att det är så sjukt lätt eh, att beskriva var saker och ting ligger. För att man har så tydliga liksom så här, det är på vaden. Det är på skenbenet. Ah. Och samma saker.
0: Mm. Exakt. Men, och det här är liksom mitt på foten, jag skulle säga det som väl är, kanske egentligen är så liksom, hålfoten. Alltså mitt emellan mm. tårn och hälen Just helt det. enkelt. Där typ ligger det. Eh, och hon föds då i mitten av 1860-talet. 1868, enligt vissa källor 1866 eller till och med 65 enligt andra. Mm. Lite oklart. Där omkring Oavsett så var hon eh, redan i mitten av 20-årsåldern när hon och hennes familj lämnade Italien för att försöka skapa ett bättre liv i USA. Så 1892 anländer hennes pappa Michele hennes mamma Filomena Maria och åtminstone en bror Som jag inte vet vad han heter Där de som så många Andra immigranter Som kommer till stan Vid den här tiden från Italien Så bosätter de sig då på nedre Manhattan mm. Och de flyttar till Mulberry Bend vilket tekniskt sett Verkar vara Chinatown mm. Men Vad jag förstått så ligger Typ Chinatown och lite Italy Angränsande Ja, mm. exakt. Så att det liksom är så här. De bor med massa andra italienare helt enkelt. Mm. Det, liksom.
1: Har du aldrig varit i New York? Nej, jag har inte det. New
0: York. Du har redan. varit i New York. Jag vill visa hur mycket jag har varit här. Eftersom du har bott i New York.
1: Ja, nej, men just det, du har inte varit där. Nej,
0: men precis. Korrekt. Gud. Vill du upprepa det en gång till? Nej. Att du och jag inte har varit där, men att du har bott där Vi kör. New York. New York. <laughs> Vad har du på Little Italy? Du som har uh, bott i New York Nej men inte så
1: mycket alltså det, är ju, det är ju där nere där, där allt händer bara.
0: foten <laughs> bara... Att allting ska beskrivas utifrån en fot <laughs> <laughs> Det är ju Man brukar ju säga att det är ju Manhattan, Manhattans hålfot. foten Exakt de flyttar dit och snart får Maria jobb som sömmerska på en fabrik eh, där hon liksom jobbar långa, tuffa pass. Men hennes arbetsbörda känns kanske lite lättare när hon eh, ett drygt år efter att de har kommit till New York uppmärksammar mannen som har ett skoputsstånd på hörnet av kanal och Lafayette Street. Varje dag passerar hon mannen och snart börjar de hälsa på varandra. Det kommer fram att mannen också kommer från samma del av södra Italien som Maria och hennes familj. Han heter Domenico Cataldo och är ett par år äldre än Maria. Kanske inte nödvändigtvis någon looker. Men snart är Maria alldeles tagen av Domenico. Mm -hmm. Själv är hon blyg och inte direkt liksom full av gott självförtroende. Eh, och eh, hon eh, blir nog liksom lite så här... Eh, lite uppfylld av att den här mannen då börjar liksom uppvakta henne rejält, kan man säga. Mm -hmm. Och hon de, de liksom, den här relationen typ fördjupas, hon börjar gå Tidigare och tidigare till jobbet för att ha tid att prata med Domenico på vägen. Och han börjar att typ uppfölja henne hem på kvällarna och sådär. Och tiden går, de kommer varandra allt närmare. De börjar till och med prata om äktenskap. Domenico säger nämligen att han letar efter en flicka att gifta sig med. Och visar dessutom upp sin bankbok för att så här visa att han har lite cash att jobba med. Mm -hmm. Bra. Mm -hmm. <sökt> Eller <hur? laughs> verkligen. Bra. Men Domenico, eh, han gör en grej som eh, liksom inte är, eh, är så bra. Han går aldrig in och hälsar på Marias föräldrar. Hon är ju, alltså, mitten av 20 årsåldern Hon är typ så, alltså du vet, 26 år gammal eller någonting. Men hon bor med sina föräldrar och hon verkar som att hon kanske typ håller honom lite hemlig från hennes föräldrar. Mm -hmm. eh, de är ju liksom så strikta katoliker typ. Men. Ryktet om att Maria promenerar hem med en man typ varje dag Når då förstås Michele och Filomena Och Michele förbjuder Maria att träffa Domenico Och Maria hon är liksom en så här väldigt ordentlig tjej Alltså hon är van att say, följa vad hennes pappa ser till henne att göra ja. Så hon bryter upp med Domenico och börjar ta en annan väg till jobbet Så ordentligt Verkligen det här håller ett tag, men Domenico ger in sig inte i första taget. Han börjar dyka upp utanför hennes jobb. Och till en början ignorerar Maria honom, men vårvintern 1895 börjar de ha sällskap hem från jobbet igen. Och en dag tar Domenico med sig Maria till, alltså du vet ju ett sånt här som är liksom boarding house som verkar vara någon slags lite, alltså det är ett, Direktöversättningen verkar vara på typ Pensionat liksom. Boarding house okay. mm. ah, Alltså så att det är liksom någon slags eh, alltså Enklare typ hotell Ja ah, ah, exakt Eller typ om det kanske till och med är folk som hyr ut I typ sitt egna boende ah, alltså, okay. Men ett, ja en mm. enkelt hotell typ. mm. uh, Pensionat kanske inte är och, ett enklare hotell Det kanske är min tolkning Jag av har ingen Det känns typ inte som att jag Det känns inte som ett gammalt hotell är det typ så här eh, ett vandrarhem? Ja, men det vem, kanske... Vem vet? Men jag, Hur ja, ja, han tar i alla fall med sig henne dit och där ger han henne något att dricka och efter det så blir eh, allt ganska suddigt för henne och han eh, våldtar då henne. Mm -hmm. Maria har förstås eh, som liksom en duktig katolik sparat sig i äktenskapet och nu får hon liksom panik. Mm. Alltså vem ska vilja ha henne nu när han har haft sex med henne eller när han har våldtagit henne. Hon kräver helt enkelt att Domenico ska gifta sig med henne för att make up för det han gjort. Och han är så här, ja, ja absolut det kan jag göra typ. Men han drar ut på tiden med det där giftermålet och är sjukt undanglidande när Maria pressar på. De fortsätter att träffas och han fortsätter att... Liksom, ligga med henne regelbundet. Det verkar mm -hmm. kanske som att de bor tillsammans någon period, låt på vissa källor. Eh, men när Maria frågar när de egentligen ska gifta sig så är hon så oh, alltså pamma, pam eh, pam snart jag måste bara göra det här först. Lite <laughs> så, liksom. Hon blir bara mer och mer desperat och ledsen och som sagt, det här bryter ju liksom mot allt vad hennes tradition och religion lärt henne och säger till henne om hur man är typ, en, en, en bra kvinna. Och hon vet inte vad hon ska göra. Hon är också antingen 25 eller 27, beroende på eh, vilka mm. källor man mm. ser till. Eh, vilket ju förstås är en uråldrig yeah. ålder att eh, vara ogift som kvinna. Eh, och samtidigt så blir han då allt mer mm. avvisande. Så det är som att hon pushar på allt mer och han bara, du vet, tar mer och mer avstånd. typ. Han säger till slut att han inte vill gifta sig med henne. Han blir allt taskigare och till slut bestämmer hon sig För att berätta om vad som har hänt för sina föräldrar Nej Eller ja menar jag <laughs> bara, nej Ljug för dem, be inte om hjälp Även Marias mamma Filomena träffar Domenico För att ställa allt till rätta Men när han säger att han kan tänka sig att gifta sig med Maria Om de betalar honom 200 dollar Är familjen chanslösa De är en hårt arbetande familj de har inga sparpengar alls och det vet han mm. om. Liksom. Alltså det är typ mer som att det är ett sätt att komma undan. Alltså, att ah, ta på dem nästan. Och han blir liksom allt mer hånfull. och det värre ska det bli. För plötsligt berättar Domenico att inte nog med då. Han har bestämt sig för att han ska flytta tillbaka till Italien mm. där han är gift och har barn. Oh. Eftermiddagen den 26 april 1895 ska Domenico gå på en båt som ska ta honom hem till sin familj i Italien. Mm. Men innan dess sitter han med några vänner på en bar på East 70th Street och spelar kort. Plötsligt kommer Maria in genom dörren. Hon har fått reda på att han tänker lämna landet redan samma dag och har väl typ så här, Hon tänker fråga honom en sista gång om det här äktenskapet som han har lovat henne. Mm. När hon frågar liksom så här, ja. Typ, kommer du gifta dig med mig typ. Så skrattar han åt henne och säger att bara en gris skulle gifta sig med henne. Men gud. Hon lägger typ handen på hans axel men han puttar bort den. Då tar hon upp någonting ur sin ficka, tar tag i hans hår och med ett liksom bara snitt mm. så skär hon honom i halsen med ett rakblad. Oh, gud. Och sen lämnar hon bara. Alltså där på ja. Shit. Alltså mitt i den här baren Så har hon Det, det är en rak kniv tror jag eh, Som hon liksom bara gör ett <skratt> mitt, typ. Fy Domenico ställer sig upp Han håller om halsen Men lämnar liksom ändå stora blodspår Efter sig När han typ, trycker sig förbi andra gäster Ut från baren Ut på gatan Där han staplar fram Tills han når hörnet East 13th Street Och Avenue A där han kollapsar i renstenen och dör. Massor av vittnen har ju sett vad Maria har gjort. Liksom. Mm. Eh, så polisen hämtar henne kort efteråt. Eh, där hittar de hemma hos henne hittar de också den blodiga klänningen hon haft på sig under mordet. Och hon körs till häktet som kallas The Tombs. Där hon kommer att tillbringa två och en halv månad. Mm. Alltså just den här scenen. Mm. Att han sitter alltså, och liksom spelar kort På den här baren Nej det är så hon liksom bara, ah, det går är in det. där. Ah. Och just det staplandet stapplandet Längs bär mm. Det, alltså, det, det men, är ju
1: liksom. där När det där händer ah,
0: Nej nej nej, nej. Uh. Det måste ju också vara Så himla mycket blod Alltså uh. För att han ah. verkar som att han, alltså, han blöder ju ut Jättesnabbt Så jäkla läskigt Um, Maria erkänner till polisen, alltså hon erkänner mordet, um, hon berättar också då vad han har gjort mot henne um, så det finns liksom vittnen, erkännande och motiv, det ser inte ljust ut för Maria, hon får också riktigt rötna advokater den, den ena är, det är hans allra första fall uh, de träffar också Maria bara kort efter att hon har gripits sen pratar de inte med henne igen förrän det är dags för rättegång då träffar den här en gång innan vi ska upp i rätten. Rättegången börjar den 11 juli 1895. Maria varken förstår eller pratar engelska. Alltså hon, hon är, vet, det, det är på den nivån att hon behöver översätta det när de typ frågar så här: Vad heter du? Alltså, liksom, hon, hon, kan, hon kan inte förstå typ någonting... Av vad som, alltså hon har, hon har ingen språklig chans att förstå vad som, som pågår helt enkelt. Hon har en översättare men den är, verkar inte vara så himla bra på sitt jobb. Eh, och den översättaren alltså hon håller ju sitt liksom, hon vittnar och det de beskriver typ är att så här, att översättaren är liksom, gör ett riktigt dåligt jobb när han ska översätta hennes vittnesmål typ. Eh, och domaren är också helt öppen med vad han tycker om Maria. Här kommer ett direkt citat. Det här säger han till Jurin. Mm -hmm. Your verdict must be an example of justice. A jury must not concern itself with mercy. The law does not distinguish between the sexes. The fragility of the female sex is sometimes involved to excuse savage crimes. We cannot publicly pro proclaim a woman guilty not guilty of killing a man solely because this man has proposed marriage and then changed his mind. Han säger ju uttryckligen typ såhär alltså, vi måste döma, döma henne liksom. Uh, det är så sjukt. Ja, det är så sjukt. Alltså det, är verkligen, det är inte typ att det är lite så här guidande, utan det är verkligen så här: Gör så här, typ Your verdict must be an example of justice um, Och delvis då kommer så här, hennes, det är liksom italienska amerikanska community typ uh -huh. De blir ganska snart engagerade liksom, i det här fallet och reagerar då delvis på att domaren är så öppet emot henne, man reagerar också på att juryn består av tolv män, men att inte en enda av dem är italienare, typ Alltså de är okay. så här, är det då a jury of your peers. Typ. Mm. Um, Juryn kommer i alla fall att överlägga i 45 minuter och sen kommer de tillbaka och uh, är liksom deklarerar att hon anses skyldig till överlagt mord och döms till döden med elektriska stolen som är en. Uh, Helt ny uppfinning med den här tiden Vad sjukt uh, Det är en kvinna Som har dömts till döden i elektriska stolen Innan Maria, men hon fick sin dom, dom Omvandlad till livstid Så mm. att det liksom är När hon döms till det här så är det så. Ja ah, okej, okay, hon kommer bli den första kvinnan Att dö i elektriska stolen typ. mm -hmm. Ingen kvinna har heller suttit på death row på Sing Sing fängelse tidigare, men nu är det då dags för det är precis där Maria hamnar. Eh, och Maria är också den enda kvinnan, eh, alltså på hela fängelset. Hon är typ den enda kvinnan som har varit på Sing, Sing på, eller som har suttit på Sing Sing på hur lång tid som helst. Typ. Man oh, sätter God. alltså vakter utanför hennes cell, eh, vilket mm. verkar vara alltså för att skydda henne typ, inte för att hon inte Nej. ska rymma typ. Så där sitter hon då, inväntar eh, sin död, eh, men det finns då de som menar att Maria Barbella inte har fått en rättvis rättegång. Som sagt, domaren sa uttryckligen till Jörin att hon skulle döma henne eh, och eh, har också typ du vet, inte så tillåtit vittnesmål från försvaret, alltså den typen av, liksom, det, det har väl helt enkelt varit Ganska riggat redan från början typ. Så det börjar då kampanjen för att Maria ska få en ny rättegång- eller åtminstone inte dömas till döden. Och hennes främsta försvarare- är en amerikansk kvinna- som träffat en italiensk greve- och flyttat till Italien. Hon heter eh, grevinan Cora Savornan. Hon reser nu hem till New York- för att hjälpa Maria- och hon ser till att hon typ så här får riktigt bra advokater som skriver en riktigt bra överklagan. Och hon startar också en brevskrivarkampanj som då ska övertala typ ledningen eh, i liksom New York att ändra straffet från dödsstraff. Och det här verkar liksom ses lite som en av de första alltså, antidödsstraffkampanjerna i USA typ. Alltså att folk är här det är inhumant med dödsstraffet, mm. vi borde inte ha det rent som ett liksom eh, mer som ett moraliskt eh, statement, eller vad man ska säga. Mm. Um, och det här blir en sån liksom, den här kampanjen blir liksom en samlingspunkt där liksom, tre olika grupper möts delvis då är liksom den italiensk-amerikanska eh, communityt, um, som menar då att Maria manipulerades, lurades och lämnades, och typ att det är här han, de menar att Domenico typ inte men, tog hänsyn till deras, alltså den italienska kulturen, eller du vet så liksom, att, han, ja. att han svek den italienska kulturen när han gjorde så här mm. um, och sen så finns det också då de som helt enkelt tycker att dödsstraffet är fel och sen så finns det också liksom eh, kvinnorätt som menar att typ, Maria våldtogs och att det måste räknas in med liksom i hur man dömer mm. henne typ. så i april 1896 är det klart att Maria får en andra rättegång, hon har då suttit på Sing Sing i elva månader och under den tiden har fängelsedirektörens fru lärt henne engelska så hon förstår alltså vad som händer och liksom sägs i rättegången och advokaterna grevinnan anställt har bestämt sig för att köra på följande försvar, är eh, inte helt eh, väntat Maria begick mm. mordet under ett epileptiskt anfall Okej okay. mm. Det var Det var inte det vanligaste Intressant ah, nej. Eller nej, för Man tycker ju typ att det är så här. Man har ju den här våldtäktsgrejen eh, mm. Men nej, alltså... epilepsi eh, Under nio dagar Vittnar närstående Om att det finns flera fall Av epilepsi i Maria släkt Att det är många som har sjukdomen och medicinska experter vittnar om att det är på grund av det, på grund av att det finns i hennes släkt, så är det säkert så att hon också har det. Och även då berättar man hur det gjorde att hon mördade Domenico Cotaldo. Och det man menar då är att det var hans kommentar om att inte ens en gris skulle gifta sig med henne som triggar anfallet. Va, va, Okej, vad känner intressant.
1: du? sant? <laughs> Nej, det, det är väldigt speciellt. Ja. Ah? Det får man väl konstatera.
0: Ah. <laughs> det funkar jättebra i alla fall. Eh, för Efter en 24 okay. dagar lång rättegång överlägger i den här gången i 40 minuter ännu kortare än sist. Sen kommer de tillbaka med sin dom. Maria Barbella är oskyldig till överlagt mord. Och hon släpps för Det är väl just det där att det är så här har de planerat det eller har hon inte det? Liksom. Nej, um, lite drygt ett år efter rättegången Gift sig Maria med en man som heter Francesco Bruno Och 1889 får de en son som heter Fredrik Det verkar dock inte ha varit ett särskilt bra äktenskap För några år senare flyttar Francesco tillbaka till Italien Och gifter om sig Och enligt vissa källor så gifter sig Maria ytterligare en gång Men det är lite oklart uh, För hon drar sig liksom undan från rampljuset Det här blir superuppmärksammat vid den här tiden men hon liksom drar sig undan och kommer att leva resten av sitt liv i äh, anonymitet hon dör mm. eh, den 25 mars 1950 vad som hände med Domenico Cataldos fru och barn har jag inte hittat någonting om alltså det verkar inte som att någon liksom nära honom har typ uttalat sig i samband med detta gången utan allt fokus har ändå varit mm. på Eh, Maria Barbella. Oh. Jag har då lyssnat på podden Hitched to Homicide. Avsnittet heter Maria mm. Barbella. A Crime of Passion in Little Italy. Eh, ja. Jag läste New York Times artikeln Maria Barbella to Die från 1895. En arkiverad version av assortment.coms text om Domenico och Maria. Jag läste på encyclopedia.com bloggen Murder by Gaslight eh, Wikipedia, och sen så har jag också lyssnat på ett minnesnitt av The Memory Palace, The Story av Maria Barberi, för det är vad man trodde att hon hette eh, alltså tidningarna omskrev henne som Maria Barberi, fram tills att typ, du vet, efter att hon hade dömts så var det typ mm. att hennes mamma bara, hallå, vi heter Barbella typ, varför har, ni, varför har ni skrivit så här fel hela tiden ehm men det var i alla fall det som jag hade att bjuda på den här veckan. Oh, Gud, vilket fall. Visst var det... Det var ju den här scenen liksom som bara oh. grabbade tag i mig. Musik typ. <skratt>
1: Alltså, Apropos att man får heta någonting för, för länge- eh, om man inte säger till från början. Londreus. <laughs> till exempel. Men också, jag är så stolt över mig själv- att när jag födde barn- så kallade barnmorskan mig för Sandra- de första typ sex gångerna hon tilltalade mig- innan jag slutar. förlåt men jag heter Anna.
0: <laughs> <laughs> för jag
1: bara såg framför mig hur hon skulle nå hel- att hon skulle tro att jag hette Sandra. Nu var, det var inte så länge- men ändå att jag ville liksom inte föda barn- var det här så uh, och under förlossningen liksom? Ja, mm. och det gick ju så fort allting och det var ju ganska liksom, liksom kaosigt uh. där, så hon bara såhär ta det lugnt Sandra, ta det lugnt du är Sandra Du argare och argare Åh <laughs> <laughs> oh, gud uh, vad
0: uh, Hur duktig du var uh. som stod upp för dig själv och ditt namn Tack
1: snälla, du mitt sånt skep, bra gjort av dig. svagt läge också uh. och att Oscar inte var där för alltså, precis, Var det här, här din samt, barnmorska du som du var så nära? Nej, det här var den här, för hon som jag kramades med, hon kom ju liksom efter, så det här ah. var så precis det initiala mötet som vi jag hade. Jag Förstått, jag förstår, jag förstår. Um, okay. ja. Och alla som, Oskar, alltså, oss var ju med så mycket, alltså det är så fort. snabbt så
0: Nej det var inte att
1: han var i, det var hade bättre
0: saker för Han var i väntrummet och rökte cigarr. <laughs> Exakt. <laughs> eh, Medan ja, Sandra Barberi det. låg där inne och kristade. <laughs> Sandra Barberi,
1: Londrius, <laughs> för de barn på egen hand. Ja, okej. Okay. Okay. Väldigt spännande, intressant fall. Nu är det min tur, japp, japp, japp. Dora. Okej, okay. vi börjar så här. Uh, let me paint the picture for you. Tänk dig att du har fått en skådespelarroll i en liten independent film. Eh, en film som är skriven av en pappa och en dotter, eh, och du har som ambition att få spela huvudrollen.
0: Jag har fått en roll, men min ambition är att få en bättre roll.
1: Alltså du hade som ambition. Ah. Okej, okay, jag ska ändra tempus lite. Jag är liksom okay. Men du har haft som ambition att få huvudrollen. Ah, ah, ah. Du får en annan roll för att den personen som får rollen istället för dig, alltså huvudrollen mm. istället för dig är så övertygande i sin liksom är så övertygande att när du hörde hennes audition så trodde du alltså på riktigt att det har hänt någonting fruktansvärt. Eh, och tänk dig att när du väl börjar spela in filmen så mot den här super svåra sakerna,
0: tänker sig att det här är en pågående. Jag försöker tänka mig in i den här situationen så mycket. Men den är så svår ja. att göra. Okay, är det verkligen så svårt? Tänk dig att du har drömt om att få huvudrollen i en independent film. Men du får inte den, men den som får den är jättebra. Nu ska du. Ja, ja. okej. Okay, nu, nu, börj nu börjar inspelningen.
1: Ja, och när väl har börjat spela in då så syns du bara den här superskådisen, du känner igen henne. Du tror eh, liksom det är något bekant eh, över den här personen. Uh -huh. Men i din värld så borde den här personen heta någonting helt annat. Och allt det här är liksom ingredienser i dagens fall kan man säga. <laughs> Sjukt inte har hört det. Du oh, nog om de det, vidare. Det är de <laughs> Hur kändes det när du satte dig in i den situationen? Okay. Nej, men i, alla fall. I slutet på 2010-talet så skrev en pappa och en dotter vid namn Matthew och Trinity Spickard ett manus till en film som hette From the Dark- Eh, och de hade drömt om det här länge och till slut så realiserades deras dröm då om att få spela in den här filmen och det är typ någon typ av så skräck thriller som utspelar sig i ett så här rural område i, någonstans i USA och eh, filmen handlar bland annat ska jag säga eftersom jag inte har sett den utan bara läst om den om en person som Mördar en annan person. Men maskerar själva mordet då som att det skulle vara självförsvar. Mm, okej. Okay. Och eh, filmens huvudroll, filmens stjärna. Den här kvinnan som då <gjort> gjorde en sån där galet bra audition. Ja. Eh, heter eh, Win Reid.
0: Win Reid.
1: Hon... Ja... Uh, hon då fortsatte, efter den här superstarka audition där alla var helt amazed fortsatte hon att leverera starka scener under uh -huh. inspelningen. Eh, men det är då en annan kvinna på inspelningen som heter Bizar. Det är jag, Så, gud, jag känner igen henne. Det är, ja. det är du. Income Karin Londrius. Mm. Och hon tänker fan jag känner igen den här Win Super
0: Ja. Men är det där Sandra Barberi? <laughs> Exakt. Är det Sandra Barberi
1: eller är det Tucker Reed? Alltså hon är bara så det det påminner mig så mycket om en person som jag gick i skolan med, mm. men hon heter ju Tucker, men varför skulle den här personen utge sig för att heta någonting annat än det som hon egentligen ja. heter? Så hon är bara så ja, what the fuck. Typ. Men så en dag så dyker det en kvinna upp. På inspelningsplatsen. Och den här kvinnan då utger sig för att vara Wins moster. Och de säger att hon brukar hjälpa Win med att fixa hennes hår och smink. Och då trillar poletten ner hos den här kvinnan. Du som har varit misstänksam att det här egentligen är en, en annan person. För det är den personen hon har trott hela tiden. Det är Tucker Reed. Uh -huh. Och hon förstår det. För att den här hår- och sminkkvinnan dyker upp. För att, okej. Okay. Det här är lite så här krångligt egentligen. Men, eller det är inte så krångligt. Men jag berättar det lite mer krångligt än vad det behöver vara. För att... Äh, Win Reid har då en hår- och sminkös som kommer till platsen. Ja. Tucker Reid hade en hår- och sminkös-person. Som är då samma person.
0: Som hon hade i skolan, typ? Ja, det är hennes mamma. Ja, det är hennes mamma. Okej. Okay. Ja. Alltså klassisk hår- och sminkperson. <laughs> Exakt. Äh, och
1: det är då... När den här personen, mamman då kommer till inspelningsplatsen som den här klasskompisen är bara så här. hallå varför låtsas ni att ni är några helt andra? Eller liksom, vad håller ni på med? Uh, vad pågår? Ja, så att då visade det sig att uh, Win Reed filmens stjärna, heter egentligen Tucker Reed. Varför heter hon något annat på inspelningen? Det ska jag berätta om nu då.
0: <skratt> Lite rörigt intro, men du hänger med <skratt> Nej, alltså jag är Helt med uh, bra. Jag har jag, jag faktiskt en kom. ja Och Tucker heter det egentligen
1: Nej, <laughs> <laughs> nej, nej Kärt nej. har många namn Jag kommer kalla henne för Tucker hela tiden Men för hon heter, hon är uh. döpt till Eiling Moore Reed Men kallar sig själv för Tucker Hon har lite olika nicks Som det heter uh. Nicknames okay. yeah. Hon är årsbarn med mig Hon är född år 1800 <laughs>
0: <skratt> Där avslöjade du mig själv. <skratt> <skratt> att du är en vampyr.
1: Jag är så, jag så svettig nu. Att du är en vampyr. Jag är så svettig nu för att jag gör det så krångligt. Tackar. <skratt> <skratt> <och> du... <skratt> <skratt> Säg bara att hon är för <skratt> 1989. Ja. Hon är växer upp. Hennes, två för, eh, hennes föräldrar är båda två författare. De har skrivit någon så här framgångsrik bok. Eh, och tackar då, som jag kommer kalla henne, hon blir liksom själv tidigt eh, intresserad av att skriva. Hon gillar att typ, skådespela och sådär. Och när hon är 19 år så skriver hon och hennes mamma en bok, en ungdomsbok, som handlar om en tjej mm. som bor i ett hemsökt hus och som har övnat mm. kräfter. Och den första boken heter Amber House. Och den fick så väldigt fin kritik och de var med i massa tävlingar och sånt. Hon eh, som sagt var väldigt intresserad av skådespeleri. Och under hela skolgången så är hon med i massa pjäser och sånt där och spelar huvudrollen mycket och hon är liksom ja, bra på det helt enkelt. Ah. Så hon är bra på att skådespela, hon är bra på att skriva. Hon har också arbetat som journalist och hon har drivit en blogg där hon eh, verkar mot, eh, mot mäns våld mot kvinnor och mer specifikt då, sexuellt våld mot kvinnor. Frågan då var ju helt enkelt varför hon medverkar i en film under ett helt annat namn än då Tucker Reed. Ja. Yeah. Och det som alla blir varse om under inspelningen, när det här då uppdagas att hon inte är Win Reed, är att hon är ute mot borgen för hon har blivit liksom precis innan det här innan inspelningen så har hon varit gripen för hennes morbrors död. Oj! Precis. Så två år innan Tucker börjar in, spela in den här filmen då, From
0: the Dark, så har det hänt en grej som gör då att hon grips helt enkelt. Och eh,
1: det var nämligen så att Tuckers mormor, Lore bodde på en stor gård i Oregon, där även då Tuckers mamma, Kelly, som är då hennes minkös tackers sminkös, bodde. Eh, och Kelly hade ju varit så en framgångsrik författare. Eh, men trots det så verkar det då som att Kelly hade det lite kärvt med pengar. Alltså tackers mamma, Kelly. Mm, för mm. utöver att Kelly bor på den här gården då, eh, hos sin mamma, så behöver hon hela tiden få pengar av sin mamma. Så Lore försörjer typ sin vuxna dotter och hon gör det då genom att typ belöna gården och typ tömma eh, sin, sitt konto liksom. Och okay. den här gården där hon bor är ju liksom den dagen som Lore och dör, hennes man har redan dött, eh, så kommer ju liksom den ärvas av alla hennes barn helt enkelt. Mm. Så det faktum då att Kelly bor på gården och dessutom du vet, får mamman att så belåna den och tömma mm. sitt konto uppskattas ju inte, inte av hennes Siska. Nej och framförallt inte av Shane hennes bror som har bott på gården och tagit hand om först pappan som har gått bort i ALS och sen även mamman då, som är ensam och gammal typ. Så han tar hand om Shane tar hand om Lore liksom Tackers mormor och blir skit skitirriterad på för han tycker då att Kelly, hans syster, Tuckers mamma är liksom en riktig leech och så här ja. liksom vad håller du på med? Och utöver då att Kelly och Shane bråkar med varandra så har Tucker och Shane också ett horn i sidan på varandra. Hm. I september 2015 så grips Shane efter att han och Tucker har hamnat i något slags bråk. Jag vet inte om det liksom är fysiskt. Han på något vis så har han attackerat henne menar Tucker då. Och efter det här bråket så ansöker hon och får besöksförbud mot Shane. Då. Mm. Så det är liksom dålig stämning i på den här familjegården. Liksom. Och i juli 2016 så blev en kvinna Carla Triber eh, kallad eh, till gården av Shane. Eh, hon arbetar som notarie och han önskar hennes hjälp med att uppföra något slags dokument som han hoppades liksom skulle få slut på det här tjafset mellan Kelly och honom själv. Yep. För han vill då att mamman ska skriva över eh, gården på honom själv och Kelly och att den då ska splittas 50-50 så att du vet så här, det är liksom det blir en handling som är så tydligt att jag äger 50% yep. och Kelly äger 50% så kan du typ sluta tömma. Liksom, nu slipper vi
0: bråka mer om det här. För... Ja.
1: Exakt så. Och den här notarien då tror väl att det är, liksom är ganska straightforward grey. Eh, men när hon kommer upp på gården så blir det liksom allt annat än straightforward. För... Det första så är då Shane inte i huset- där mötet ska pågå. För att eh, han är ju ålagd- liksom besöksförbud. Eh, må, liksom, han får inte vara i närheten av Tucker. Så istället så möts hon då- av Kelly, Tucker och lor inne i huset- medan Shane vankar liksom av och an- mm. utanför huset. Sen visade det sig då att Kelly- och Tucker, inte alls är med på noterna att huset ska splittas, att deras mm. liksom, mamma slash mormor ska skriva på det här pappret. De var snarare av uppfattningen att så här, de kom för att hjälpa, att den här notarien kom för att hjälpa dem att upprätta ett testamente där, ja, så. men när de förstår att det inte är så, så blir de helt sjukt upprörda. Kelly proklamerar då att Lore, alltså hennes mamma, aldrig kommer skriva under ett sånt här papper och sen så river hon sönder pappret. Och du vet, hon gör det så här väldigt demonstrativt. Ja, typ, she snabbt liksom. signing it. Och typ river det så att tjej, du vet ut mot fönstret så att tjejen ser typ att så här, det här går inte alls med hans plan. Typ. När han då förstår att det inte liksom går som han tänkt sig där inne så börjar han liksom gå mot huset typ. När han går mot huset så ser den här notarien, Carla, hur Tacker närmar sig köksbordet, plockar upp någonting som typ legat under en tidning eller servett eller någonting sånt. Och sen går hon då bort till dörren, ytterdörren, och säger till så här: du får inte komma in här. du vet, skriker det. Och, eh, och sen så hör hon då ett skott. Mm och den här notarien blir ju skiträdd såklart hon är liksom ute på ett uppdrag någonstans i ute på landet och det vet så här helt plötsligt börjar de skjuta på varandra så hon försöker vara typ så här till Kelly då Tackvis mamma var så här gå och hämta pistolen typ. Ni måste, såhär, hon kan skjuta sig själv hon kan skjuta oss typ du måste gå och hämta oh. pistolen eh, men Kelly gör typ ingenting så Carla ringer till polisen och berätta vad du vet så här. Det har skjutits här, och berättar typ vad hon är. Och vid första chans, så, så sticker hon från huset. Och hon får total ångest av att dra för när hon lämnar huset, så ser hon då att Shane ligger skjuten oh. eh, utanför huset. Men hon du vet är så här: typ get me out of here, så att inte hon själv blir skjuten typ. För att hon blir också rädd då för typ så här: hur Kelly reagerar, att hon typ inte blir rädd och är bara här, gud vi måste göra någonting alltså, du ja. vet, att det är, hon tycker att allting är
0: jättekonstigt bara, vet, ja. uh -huh. där uppe helt enkelt
1: uh. eh, så polisen kommer ju upp såklart till det här huset och när de förhör då Kelly och Tucker om vad som har hänt så säger de då så här: vi har bott hemma hos Lore, alltså mamman slash för att se till att hon får skydd från tjejen uh -huh. eh, de menar då att han har salt Mariana och att han utnyttjar då sin gamla mamma för att få pengar eh, mm. och att du vet, han är helt opolitlig och sådär, att han behöver att mamma, alltså ma mormor och mamman behöver då skydd ja. helt enkelt från sin son eh, Pistolen som Shane sköts med eh, sa Tucker och Kelly att de hade hittat hemma, att den hade tillhört Kellys pappa och att de ville då att Kelly skulle ha den för att kunna försvara sig mot Shane eh, om det hände någonting, för han hade då Liksom varit aggressiv och hotfull mot dem så. Eh, Och de säger då att så här, Han hade varit våldsam under eh, Det här besöket Där när notarien var mm. på besök Att han hade varit våldsam och försökt ta sig in i huset eh, Och när poliserna då Frågar Tucker om vad som har hänt När tjejen sköts Så säger hon bara typ så här Jag minns ingenting eh, På grund av liksom, tumultet Men, men det, han var liksom aggressiv, försökt ta sig in i huset- och sen var det som att pistolen bara gick av. Mm. Det visade sig sen att ett skott har avlossats- tidigare samma dag uppe på gården. Shane har ringt polisen- eh, några timmar innan det här har skett- för att berätta då att han har hört ett skott. och I samtalet till polisen- så säger han eh, att han väntar på en notarie som ska hjälpa honom med pappersarbete om gården. Och så säger han typ så här: Jag vill inte ha några problem när det här sker, men jag vill att ni ska veta att jag har ett skott. Mm. Eh, och en kvinna som han bor med, som beskrivs som en rumskompis snarare än en flickvän, säger att han har sagt till henne att han var så här: Ja, någon gång, så de kommer döda mig någon gång, typ så säger jag. Mycket. Mm. Och det här skottet, då, när, när, som har hörts tidigare samma dag. Eh, när polisen frågar tacker om det, så berättar hon att hon ville bara så här testa om pistolen funkade i. Eh, så att hon har liksom hittat den och vill att säkerställa att den funkar så att hennes mamma ska ha typ, ett bra skydd om han mm. ger sig på henne. Typ. Eh, och den här. Kvinnan då som bor med tjejen, hon berättar då att när hon har hört att ett skott har avlossats när tjejen är där uppe och den här notarien är på plats, så har hon då rusat dit eftersom hon vet att han liksom är rädd för sin syster och sin systerdotter. Eh, och när hon kommer till huset så har då Tucky stått lutade över honom och typ skrikit åt honom att han ska dö. Eh, hon berättar också att hon har hört Kelly ropa typ, vad menar du, är han inte död än? Det har pågått saker där uppe helt enkelt. Den här notarien då som var på plats vittnar om att tjejen inte var våldsam utan att han höll sig på sin kant under hela tiden. Och sen när då Kelly och Tucker blivit upprörda över den här liksom typen av papper som ska upp, liksom uppföras så har de typ rusat ut mot tjejen. Han har typ gått mot dem. När han har förstått att det inte går som det ska. Och de har istället typ så här, rah, blivit helt galna. Typ, och rätt så här, rusat ut mot honom. Eh, Tucker grips då för dråp. Men betalar borgen. Eh, och går fridagen efter hon har gripits. Eh, under tiden hon är ute mot borgen. Så spelar hon då in den här filmen. From the dark. Eh, under
0: namnet Win Reed. Men alltså det är helt sjukt. Ja det är helt sjukt. För den här filmen handlar alltså om att döda någon och få det se ut som självmord.
1: Äh, själv, inte självmord, självförsvar. Ja, exakt. Och det är precis det då. Och det är det som alla tycker är skrämmande. på här. Alltså, hon behöver typ inte ens spela för det är precis det hon har gjort. <här> och, eh, liksom bara några år tidigare. Så det var alltså inte bara hennes talent? Nej, det är det som då folk tycker menar. När, när de får reda på det. Men och, Anledning till, alltså hon har ju och vet så här, hon söker då under ett annat namn för att om de typ googlar henne så kan de kanske ah. alltså Tucker Reed eller Eileen Reed så kan de kanske liksom se det då. Men de har liksom inte råd då eftersom det här är en liten indiefilm så gör de ju liksom inte några
0: så här riktiga gräv. De har inte råd med Google. <laughs> <laughs> Nej. Då vet. Jag att Nej men det är fucking indie alltså. <laughs> Nej men exakt, du kan inte genomförsta background
1: de... check typ. Nej. Exakt så. Nej. så att hon, men det är ju liksom helt galet att du vet så här, ja, hon kommer ut Typ på borgen och ja. det första hon gör typ är att säga, nu ska jag bli skådespelerska i den här filmen. Ja, helt sjukt helt... och utöver den här filmen så har hon också huvudrollen i en pjäs som går liksom spelas under uh -huh. ett antal månader och alla som liksom har jobbat med den vittnar om att hon är jätteduktig skådis men att hon är typ väldigt jobbig att göra med att hon är så här: my way or the highway uh -huh. ganska mycket typ
0: det känns för sig on brand skådis
1: verkligen. Så <laughs> det passar ju även det. Men kanske inte typ en sån liksom så här små produktioner. Nej, eller så är det typ de som är värst för att ja, det var så här verkligen så. Ah making it big typ. <laughs> uh, men så, så det är liksom så här. hon spelar huvudrollen i en film som hon typ har haft typ är hennes liv. Um, men så dagen efter de har filmat färdigt from the dark så grips Tacker igen. Och den här gången grips hon för mordet på sin morbror. Så det är två år efter, han har blivit skjuten ungefär. Ah. Eh, för under tiden som Tucker har varit ute då och satsat på sin skådespelarkarriär, eller om man ska säga, så har polisen fått en videoinspelning som är filmad med Tackers telefon från själva skjutningen. Och det är hennes försvar som har gett den här klippet till polisen för att visa hur hotfull Shane var. Och för att liksom styrka Kelly och Tuckers historia om ah. hur det hela gick till. Men det filmen visar gör precis det motsatta. För istället så styrker filmen Shanes rumskamrat och notariens berättelse. Äh, om att Shane helt oprovocerat blir skjuten. Oh, äh, och att Kelly och Tucker agerar väldigt märkligt. Ja, alltså det är så konstigt. Och det finns eh, liksom utdrag från den här. Eller jag har sett delar av det här. Och det är typ så här. Det är som att de filmar det för att de vet att de vill att det ska styrka deras berättelse sen. Om du förstår vad jag menar. Uh -huh. de är typ väldigt mycket så här. He, this man, Shane has been very... Aggressive towards this woman uh. My mother Alltså att du vet det är väldigt såhär Ja, yeah, det, de
0: det för att det ska funka Så bra skådisvagn ja. helt enkelt inte
1: Nej Och i filmen så hörs han typ också säga typ så här, När han kommer mot dörren så är han typ helt lugn Och passar: what's wrong Kelly Och då är det typ att de bara Don't get in here Alltså du vet att det verkligen är så. Här, uh. Alltså det är helt galet uppgjort liksom. Uh. Som grips då för mord och den här gången beviljas hon inte borgen. Så hon sitter inne från någon gång slutet på 2018 och i väntan på en rättegång. Ah. Men i maj 2020 så erbjuds hon istället en, liksom en någon slags plidil där hon då ska erkänna sig skyldig till dråp av andra graden, vad det nu kan pekas heta på mm. svenska. I liksom, utbyte mot en lägre dom. Och hon accepterar såklart det här och döms till 75 månader i fängelse. Och hon får då räkna av den tiden som hon har suttit häktad. Så i november 2024 kan hon alltså då släppas fri. Men gud! Ja, så snart. Och folk spekulerar i då varför hon erbjuds den här dealen. Och eh, vissa tror då att... Eh, det handlar om att det var covid typ och att de hade vet att det blev så mycket backtracking
0: ah, så i, de över typ alltså, det att de var bara så här yeah.
1: let's få det här ur världen typ. Eh, men så så du vet det finns liksom hon var åtalad för mord det finns tydliga bevis om det, eller du vet så här, det, ja, folk som är nära henne då är väldigt upprörda över eh, hur det hela liksom, ah. av, avslutades i rätt jag huh. Och man får ju se vad hon, Vilket namn hon väljer att ta När hon kommer ut Och eh, om hon fortsätter att satsa på Sin skådespelarkarriär för 2024, alltså hon är inte så gammal
0: då. Hon kommer komma ut som 35-åring Om oh, typ. hon får komma ut då uh. Jag är inne på hennes IMDb Ja, <laughs> ah, är du det? Uh, och även cool. på uh, From the Darks IMDb Den har 2,5 yeah. uh, i betyg uh, mm. Vill du, ha en, vill du ha en recension? Gärna. Okej. Okay. This I endured for 40 minutes and I have massive regrets. <laughs> It's the most boring film I have seen in a very long time. How it got past the cutting room floor amazes me. The only thing that really surprises me is all the high ratings. I am thinking maybe all the high ratings are from those involved with the film itself. The acting was poor. The story had no focus. The music was poor. And how is this listed as a horror? I've seen scarier cartoons. Steer clear of this at all costs. Save your money. Bra. <laughs> För jag har bara sett trailern och bara den är... Den var starka scener, eller? Poorly done också. <laughs> The music was poor. <laughs> men, jag, men hon har också... På hennes IMDb hon har... Hon har ju delvis det, att hon spelar Valerie Faust i From the exact. Dark. Men sen har hon också varit additional crew på en film som heter Vampire Camp. ja yeah.
1: I mean, det går eh, ganska bra. Det går ganska bra. Och det känns ju som mm. en sån kvinna troligtvis kommer försöka ge sig i kast med eh, en till film när hon kommer ut.
0: Men helt absurt att, liksom, att, 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 att kunna att liksom döda en person, uppenbarligen planerade det så mycket, uppenbarligen håller på att försöka rigga bevis redan under tiden man gör det vilket ju räknas måste ändå räknas som ja. liksom överlagt, och ändå sitta så jävla kort. Ja, helt galet. Helt absurd.
1: Det var mordet på tjejen eh, Moore, eh, och eh, det lite snurriga berättandet om, av mig om eh, Tucker, Win Eileen Reed Moore. Jag
0: tycker att du tog det är konstnärliga kriheter och jag uppskattar det. Lite för jag mycket. Bra. Jag tror inte jag ska göra det nästa, nej, gång. Mer, mer nästa gång. Mer nästa gång. Alltså nästa oh. gång tänker jag kanske musikalavsnitt. <laughs> jag inser det, jag
1: är inte så bra på dramaturgi. Jag ska hålla mig lite mer straightforward forward. Vad, nej,
0: fast Anna, där vill jag verkligen hålla emot dig. Jag tycker att du faktiskt är väldigt bra på dramaturgi. <laughs> okay, tack ska Jag skojar alltså inte Jag tycker verkligen det
1: okay, vet men inte du är vet du, Det är viktigt för att du vet det ja, Tack snabbt Jag, 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 jag kände ah. själv idag att det blev lite Det mig ett i mitt huvud. Uh, Bear with us Nästa vecka yep. ska jag vara lite mindre snurrig Lite mer to the point Och Karin kommer vara <laughs> amazing as
0: always uh, alltså Nästa vecka kommer jag vara riktigt snurrig Jag hoppas det jag hoppas verkligen att du kommer vara det.
1: Och, det kommer äh, jag att ha ett ganska snurrigt fall faktiskt. <laughs> okay. Skönt. Okej, okay, men vad är dina källor? Ja, ja, ja. Sorry, sorry. Det är Den viktiga lilla detaljen. Bra, Karin.
0: Jag ville bara <laughs> lämna det här illa kvickt. Men det ska jag såklart
1: <laughs> berätta för dig. Jag har sett ett avsnitt av Dateline som heter Killer är Väldigt liksom, tydligt berättat om man vill veta mer- det finns ju också en podd som man kan ha i sina arm. Sen har jag lyssnat på ett avsnitt av podden Twisted som heter Tucker Reed. Jag har läst diverse Wikipedia-sidor. Jag har läst en artikel med rubriken Actress who played killer in horror film Shoot Uncle under Similar Circumstances på Oxygen. Skriven av Benjamin H. Smith. Så jag har läst Who's Who in killer role på NBC och en uh, really convincing actress in low budget horror film where she shot a man that is arrested days later for killing her uncle in insanely similar ma manner. På,
0: <laughs> på, på The Daily Mirror skrivet av Harriet Johnston. Jag fattar det typ inte ens, varför de skriver artikeln. Det räcker ju fan med. De får ja, ju med allt i rubriken. Alltså deras rubriker är bäst.
1: Men uh, så <laughs> var det. <laughs> Tack för det. Så var det. <laughs> eh, och vi kan ju fortsätta säga att snart kommer vi
0: berätta jätteroliga saker för er. Ja, så så så. Och gud, ja. vi är verkligen såna större ja. influencers som bara snart. nu har vi något jättespännande att berätta. Jag ska, skicka, typ
1: jag ska skicka ett jätteroligt klipp till dig som vi ska lägga upp i gruppen. För det är precis om ah. hur influencers ser med their secret projects.
0: Ah, jätte, jättebra. skicka ah. den till mig. För nu jag har ju, från och med nu så kommer jag att länka våra tips och Lägga lite bilder och sådär i Facebookgruppen Mord mot Mord podcast. Och då kommer jag också lägga upp det där där, tänker jag. Så men Det blir skött bra. Okej, okay. vi hörs! Hej då! Hej då! Podplay, en del av
1: Power Media.
0: Ett podtips från Podplay.